0: Wij lezen vanmorgen in Efeze 2 de eerste tien verzen. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Daar lezen we het woord van de apostel en het woord van God als volgt. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen en wij waren van nature kinderen des stoorns evenals de anderen maar god die rijk is in barmhartigheid heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft ook toen wij dood waren door de overtredingen met christus levend gemaakt uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit uitwerken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij, die het woord van God horen. En geloven en daaruit leven. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vorige week hebben we Pasen gevierd. Belangrijkste christelijke feest. Al is het altijd natuurlijk wat lastig om te zeggen welk feest nou belangrijker is of zo. Maar toch, het is zo het hart van het christelijk geloof. Dat op het moment dat Christus opstaat uit de dood, er ook licht valt op het kruis van Golgotha, namelijk dat, hij, dat het niet een catastrofe was, dat het niet zomaar een leven was, dat op een verschrikkelijke manier uitliep in de dood, maar dat Hij zijn leven voor ons gaf, en God bevestigt dat met Pasen, Pasen, de opstanding van de Heer Jezus. Wat maakt een christen een christen? Er zijn zulke verschillende mensen zoals we hier bij elkaar zitten. Wat maakt ons één? is het niet dat we gezamenlijk geloven en beleiden dat Jezus leeft. Het is zo belangrijk dat de apostel Paulus in 1 Korinthe 15 zegt, als Christus niet is opgestaan, dan is je geloof leeg, zinloos, te vergeefs. Het christelijk geloof gaat dus over gebeurtenissen. Je zou het ook kunnen noemen feiten, heilsfeiten, dingen die God gedaan heeft tot redding van zijn volk. Het is voor ons als christenen van wezenlijk belang wat daar zo'n 2000 jaar geleden werkelijk heeft plaatsgevonden. We zijn christenen omdat we geloven dat God zijn zoon uit de dood heeft opgewekt. Hij is gekruisigd en na drie dagen opgewekt uit het graf. En toch is dat niet het enige wat ons Christen maakt, hoe fundamenteel dat ook is. Er komt iets bij en daar gaat onze tekst van morgen over. Niet alleen Christus is opgewekt. De apostel Paulus zegt op heel wat plaatsen, bijvoorbeeld Romeinen 6 dat we gelezen hebben, Colossense 3 en zo kunnen we verder gaan, zegt hij, wij zijn met hem opgewekt. Hij is niet alleen levend geworden vanuit de dood, een christen is ook levend gemaakt vanuit de dood. Het is niet alleen toen paarse geworden, toen het graf leeg was en Christus was opgestaan. Het wordt nog steeds paarse, als wij uit ons graf tevoorschijn geroepen worden. En daarmee bedoel ik, dat beeld natuurlijk, dat we vanuit dood levend worden, een beeld wat Natuurlijk al heel bekend was, de heer Jezus gebruikte het ook. Hij zei, de tijd is gekomen, die is nu. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie ze gehoord hebben, die zullen leven. Luisteren naar Gods stem, Jezus leren kennen, is levend worden vanuit de dood. En zo staat het ook in onze tekst. Wij waren, zegt vers 5, dood door de overtredingen. Geestelijk dood voor God. Al waren we springlevend. We waren geestelijk dood, zegt de apostel. Maar we zijn met Christus levend gemaakt. Pasen voor Christus. Pasen ook in ons hart en leven. Jezus leeft en ik met hem. Het thema voor de preek van vanmorgen is met Christus levend gemaakt. Over wie heeft Paulus het hier? Als hij in het begin van Efeze 2 zegt, ook u, dan heeft hij het over de gelovigen in Efeze, een belangrijke plaats, ook belangrijke christelijke gemeente, daar ontstaat nu nog een jonge gemeente en Paulus schrijft aan deze mensen die tot geloof gekomen zijn een brief, om hen verder te onderwijzen. Om hen te verdiepen in het geloof. opdat ze de rijkdom van het evangelie van Jezus des te beter zouden begrijpen. En God zouden prijzen. Dat ze meer zouden zien van de vreugde van het christelijk geloof. In dit gedeelte schrijft Paulus. Kijk toch eens uit welke diepe verlorenheid je bevrijd bent. God heeft je eruit gehaald. Hij zegt jullie. Maar het is wel opvallend dat als je dan gaat lezen dat je in vers 3, eigenlijk dan schakelt hij al om van jullie naar wij allemaal. Hij heeft het niet alleen over heidenen die helemaal los van, van God leefden en tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen in de God van Israël. Maar hij schakelt ook zichzelf en de Joden erbij in. Uiteindelijk was het nodig, zegt hij, dat Christus kwam. Om ons tot leven te roepen. En dat de heilige geest in ons hart zou komen. Nu Paulus, waarom schrijf je dat? Kunnen we ons afvragen. Waarom schrijf je dat? Nu zegt hij. Zodat je God gaat prijzen. Dat is ook het doel van de prediking van vanmorgen. Eigenlijk altijd. Maar ook bij dit gedeelte. Omdat we God prijzen. Dieper geloven. Of als je nog niet gelooft. Dat je ziet hoe belangrijk het is. Hoe wezenlijk het is. Dat je de Heer Jezus Christus als je redder en verlosser aanneemt en dat God het waard is, alle lof en dank te ontvangen, want het komt niet uit jezelf voort. Uit genade bent u behouden. En Paulus schrijft het, op dat die gelovigen daar in Efeze standvastig zullen zijn, en dicht bij dat nieuwe leven met Christus zullen blijven, ook u, zo begint hij. Maar verder loopt die zin nogal moeilijk. En dan zie je in verschillende vertalingen, soms schuig gedrukt. Dan zie je aan van, we hebben hier wat reparatiewerk moeten doen om de zin een beetje lopend te krijgen. Er staat namelijk geen werkwoord in. Ook u, die dood was in de overtredingen en zonden. Maar de apostel knoopt waarschijnlijk aan bij hoofdstuk 1 vers 20. Waar staat dat hij, God, in zijn grote macht, Jezus uit de dood heeft opgewekt. En daarin beschrijft het een heel loflied op de glorie van Jezus Christus, dat Christus een hoge, heerlijke plaats in de hemel heeft gekregen en zo als hoofd over alle dingen ook aan de gemeente gegeven is. En, en dan zegt, zegt Paulus in, in hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10, en nu moeten jullie weten waar jullie staan, dit alles heeft God gedaan. En als je dan zegt, ja maar en wij dan, ah zegt Paulus, daar ga ik het nu over hebben, ook u. Ook u heeft hij levend gemaakt. En eigenlijk staat het werkwoord dan pas in dat vijfde vers. Ook toen wij dood waren. Dan, dan pakt hij die onafgemaakte zin nog even op. En zegt hij. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Zijn wij met Christus levend gemaakt. Hij heeft ons levend gemaakt. Wacht even. Hoezo? Wat bedoelt de apostel? Levend gemaakt. Opgewekt. Ja, Lazarus, die moest worden opgewekt, die was gestorven en lag in een graf, en die jongen van Naïn, die moest worden opgewekt, die was gestorven, en ze waren al onderweg naar het graf, en dat dochtertje van Jeeris, die moest worden opgewekt, die was gestorven, maar hoezo wij dan, we zijn toch niet dood? Ja, Jezus moest worden opgewekt, want hij was echt gestorven en lag in het graf. Hoezo moeten ook wij worden opgewekt? Nu zegt vers 5, en Paulus die, die werkt dat met krachtige woorden uit. Hij zegt, wij waren ook dood. Nee, niet letterlijk in een graf. We leefden allemaal. We leefden ons van de prins geen kwaad, van ons van geen kwaad bewust. We dachten allemaal dat we op de goede weg waren. Maar het was een doodlopende weg. We waren dood als het gaat om God. En dat legt de apostel uit in de vers 1 tot en met 3. U was dood. Je was dood voordat je Christus leerde kennen. Namelijk door, staat er in vers 1, door de overtredingen en de zonden. Je leefde in de zonde, maar het was voor jou geen zonde. De mensen, je moet je een beetje voorstellen dat je Paulus dat als het ware ziet preken voor die Efeziërs die dat echt herkennen. Die leefden... Een prima leventje in Efeze totdat het evangelie van Paulus kwam en ze erachter kwamen dat ze helemaal op de verkeerde weg waren. Dat ze altijd langs God heen hadden geleefd. Dat ze de bron van het leven niet kenden en daarom als doden leefden. De zonde had het voor het zeggen in hun leven en, en ze waren zich er niet eens van bewust. Ze leefden natuurlijk groot, ze waren springlevend en toch los van de schepper, de bron van het leven. Los van een verlangen naar zijn eer en zijn wil. Door de overtredingen en de zonden. Er zat geen leven in een leven. Geen echt leven. Je zou kunnen zeggen. En Apostel Paulus werkt dat op veel plaatsen uit. Zonder de God is het zo dood in je leven. Al voel je je springlevend. Was dat ook niet wat aan het begin van de mensengeschiedenis klonk, als je daarvan eet, zul je de dood sterven, niet alleen fysiek letterlijk, maar je raakt God kwijt, je leeft voor jezelf, de Bijbel noemt dat de doodstaat, of wij mogen dat naar aanleiding van de Bijbel de doodstaat van de mens noemen, als je Christus niet kent, heb je geen leven in je hart. En hoe ziet dat leven eruit, zegt de apostel, dan leef je, vers 2, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Dat wil zeggen, het denken van de eeuw, het denken van deze wereld. In de basis is dat, dat je jezelf tot wet bent, dat je zelf probeert een goede koers in je leven te vinden, dat je zelf mag weten wat goed is. En die mensen daar in Efeze, die dachten dat ook echt. Wat is er nou mis aan ons leven? Iedereen leeft toch zo. Maar, maar ze hadden geen zicht op God en dat God hen tot bekering riep. In gedachten zie ik Paulus dat preken voor de mensen in Efeze. En die Efeziërs, die zie ik in gedachten knikken. Ze herkenden dat. We dachten dat we goed waren. We dachten echt dat we goed waren. Totdat het evangelie kwam. Ik heb het zelf ook wel eens gehad, als je ergens naartoe rijdt en je hebt die in de gaten en je een afslag hebt gemist en je zit heel lekker rustig achter je stuurtje te sturen en je denkt het gaat allemaal goed, totdat je op een gegeven moment denkt, wacht even, dit gaat helemaal niet goed. En dan krijg je zo'n omkeer dat je zegt, hè, wat doe ik hier? Ik zit verkeerd, ik moet terug. Zo was het ook in het leven van deze mensen gegaan. Misschien herken je dat. Ik hoop eigenlijk dat je dat zelf herkent. In meerdere of mindere mate. Want het maakt natuurlijk verschil of je, zoals die Efesius daar misschien nog wel volwassen was of in ieder geval in het heidendom leefde en dan die grote omkeer meemaakt, een bekering tot het christelijk geloof en dan wordt alles anders. Natuurlijk is het verschillend als je van jongs af aan opgroeit met de Bijbel en met het geloof. Maar Paulus zegt dus tegen die Efesius, het leven wat je leefde was een leven zonder God. Dat is. De dood. En het erge is, zegt de apostel, dan denk je dat je zelf het stuur in de handen hebt. Dat denk je. Je denkt, ik maak mijn keuzes. Maar Paulus zegt, ik kijk er anders tegen aan. Hij zegt in vers 2, dan leef je overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in ongehoorzame mensen. Kinderen van de ongehoorzaamheid, het gaat niet over kinderen. Dat is een Hebreeuwse uitdrukking, ongehoorzamen. Betekent het? net zoals in vers 3, kinderen des toorns, niet veel anders betekent dan mensen die leven onder de toorn van God. Er is een aanvoerder, een overste van deze wereld, op andere plaatsen Satan of de duivel genoemd, die je beïnvloedt. Je hebt het niet door, zegt er Apostel Paulus, je hebt het niet door, je denkt dat je zelf heer en meester bent over je eigen leven, maar, maar dat is nou zo kenmerkend van dat leven in de dood, dat je uiteindelijk aangestuurd, voortgestuurd wordt door het denken van deze tijd, door zonde, door overtreding. Je bent nog onvernieuwd en dat zorgt ervoor dat je leeft, zegt vers 3, onder welk, wie wij ook allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, dat je niet anders zit. Een wet hebt dan dat je doet waar je zin in hebt. Leeft volgens je eigen begeerte, zondige begeerte, begeerte van het vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Zelfs je denken is op jezelf gericht, in hoogmoed. Zelfzucht. Dat is het verschil tussen iemand die zegt, oh God, wat wilt u dat er in mijn leven gebeurt? Of dat je zegt, laat mij het gewoon zelf maar. Beslissen. Want zo ben je, en dat zijn buitengewoon ernstige woorden, zo leef je onder de toorn van God. Toen de prediking daar in Efeze binnenkwam, toen heb je een wonderlijke mengeling van enerzijds toch wel schrik. Hoe kan het dat we die ene heilige God maar niet, niet gekend hebben? We leefden onder zijn toorn, dat is schrikken tegelijk, maar daar kom ik zo bij. Wat een genade, wat een liefde van God, dat zijn woord nu klinkt in ons leven. Kinderen van de toorn, wij moeten dat diep tot ons door laten dringen. God is liefde, maar dat strijdt niet met zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Paulus werkt het in Romeinen 1 zo uit, hij zegt, elk mens kan ten diepste God kennen. We zijn zijn schepping, we zijn Gods schepselen. We zijn niet te verontschuldigen, we zien toch iets van de glorie van God. Hoezeer dat in je leven ook verduisterd is, hoezeer je met mensen spreken kan, die zeggen, God, ik heb daar toch geen enkel gevoel bij. En toch zegt de apostel, God is onze schepper. En dit is onze zonde, dat we de schepping, de schepselen zijn gaan eren in plaats van de schepper zelf. En daarom leven we onder de toorn van God, tenzij dat Christus ons redt. Staan we daar wel genoeg bij stil? Niet dat dat het doel is van het evangelie. Want het evangelie is het goede nieuws van Gods reddende genade. Maar beseffen wij waaruit we gered zijn. Dat dat uit verlorenheid is. Dat God mensen die van huis uit onder het oordeel van God liggen. Dat God die bevrijdt en tot zijn kinderen aanneemt. Jullie, wij allen, zegt Paulus, leefden in de dood, onder het oordeel. Dan zegt hij, maar God. Dan heb je in twee woorden een machtig evangelie. Maar God. Die woorden die moet je in je hart sluiten en vandaag meenemen. En ze een paar keer terug laten komen. Maar God. God die rijk is in Barmhartigheid. God die een brandend hart van liefde heeft. Hij heeft naar ons omgezien. Besef dat toch, zegt Paulus. En ik zie de mensen in Efeze knikken met vreugde en misschien tranen in de ogen. Het is alleen aan God te danken, de rijkdom van zijn genade. Want vertel tegen een dode eens, dat hij ze moet gaan luisteren. Het komt niet bij ons vandaan. Als God zijn genade in je hart groot gemaakt heeft, komt hij daarvoor. Hem alle eer toe. Maar God, het kwam van zijn kant. Uit genade bent u gered. Zijn grote liefde is de bron van redding. En wanneer zie je die liefde? Die liefde zie je aan het kruis waar Christus uit zoveel liefde zijn leven geeft. Waar God zijn zoon geeft tot in de dood. Gods onbevattelijk rijke liefde. Maar die liefde die leer je kennen als de heilige geest in je hart komt. Als de Heilige Geest je hart opent, als je zelf tot de ontdekking komt, ik, ik wil niet zonder genade leven en ik kan niet zonder genade leven en je gaat bidden, je gaat leven met de heren misschien van jongs af aan, ik hoop het, of later in je leven dat je God leert kennen in zijn grote liefde, ook toen wij dood waren, voel je dat aan? Dat God niet bij onze armen, dat is iemand die vraagt er zo goed om, dat is iemand die bekeert zich zo prachtig, daar moet ik me maar eens over ontfermen. Nee, wij waren dood. Er was geen vraag van ons naar God. Maar God in zijn grondeloze barmhartigheid zocht ons op. Niet uit u. Opdat niemand trots wordt, hoogmoedig wordt voor God of gaat roemen voor God. Maar het is alleen door de genade van God. Maar... God, neem die woorden in je op en laat ze vandaag terugkomen. Maar God, God riep tot leven, onverdiend. En Hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Dat is tot geloof komen. Dat je uit de dood geroepen wordt tot het leven. Met Christus staat er, met Christus levend gemaakt. Dat wil zoveel zeggen als, jullie zijn Ephesius, in Hem gaan geloven. En daardoor ben je aan hem verbonden geraakt. Je had de Heer Jezus Christus zo lief. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat wat Christus daar gedaan heeft toen op Golgotha... Dat Hij gestorven is, dat jouw oude leven met alle zonde en schuld ook gestorven is. En toen Hij werd opgewekt, dat jullie met Hem mee zijn opgewekt in een nieuw leven. Ja, maar daar was ik nog niet eens bij, zouden de mensen in Efeze zeggen. Nee, dat is wel waar. Maar dat gebeurt dus als de Heilige Geest je leven binnenkomt. Als de prediking van het evangelie klinkt en je hart gaat open en je zegt, oh God, dit gaat ook over mij. Wilt U ook mijn zonde vergeven? Kom in mijn hart, Heilige Geest. En je mag opstaan in een nieuw leven, dan geeft dat verbondenheid met de Heer Jezus Christus, dan betekent dat vergeving van zonde En, en verzoening met God, maar, maar dat niet alleen, betekent ook nieuw leven, nieuwe verlangens. Het wordt echt anders, want de dood wordt verdreven uit je leven. Levend gemaakt betekent ook dat je in sommige dingen de smaak verliest. In de zonde en de overtredingen, om maar even te zeggen met vers 1. In dat je leeft volgens je eigen wil en je gaat bidden. Heer, niet mijn wil, maar laat uw wil in mijn leven centraal staan. Dat ik dat ook wil, want daar krijg je nieuwe smaak in. Je krijgt nieuwe verlangens. Dat lied wat we zongen, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Dat is toch taal van je hart, niet waar dan? En misschien zing je dat wel eens met de gedachte, dit zou wel meer zo moeten zijn, ja, ongetwijfeld, maar toch, dat verlangen, u behoor ik toe, Abba, Vader. En Psalm 42, als een hert, dat verlangt naar water, zo verlang ik naar u. Dat heb je, zegt de apostel hier, niet uit jezelf, dat is wat God met zijn genade doet in harten van mensen. Dan leef je niet meer in de dood, maar dan mag je zeggen, ik ben met Christus levend gemaakt, opgestaan in een nieuw leven. Ja, dan heb ik wel te strijden. Het is nog niet allemaal perfect. Je hebt te strijden tegen de zonde, maar dan is die strijd er pas. Daarvoor was die strijd er niet. Dan voelde je erin thuis. Je wandelde erin. Maar nu de genade van God je leven heeft geraakt, ben je met Christus levend gemaakt. Je houdt van de Heer Jezus. En daarom verandert er van alles, je krijgt een vader in de hemel en je mag zicht krijgen op zijn koninkrijk en op zijn toekomst en dat geeft je een hele wonderlijke verhouding met de wereld om je heen, want je ziet mensen om je heen die nog steeds in de dood liggen en je, en je ziet een wereld die op sterven na dood is, die geregeerd wordt door, de, door die oversten, door het egoïsme en door de hoogmoed. En je bent enerzijds niet thuis in de wereld. En tegelijk ben je heel erg bewogen met deze wereld. En je verlangt de toekomst van de Heer Jezus Christus. Nieuwe verlangens naar zijn woord. Naar de Bijbel. Naar het evangelie. Naar meer kennis van de Heer Jezus Christus. Je leert zien dat Christus zo bitter moest lijden. Om onze zonde en zelfzucht. Begrijp je dan dat het een vijand van je wordt, dat je zegt, dat uw eer centraal mag staan in mijn leven, bevrijd mij van zonde. En geef dat ik u met vreugde dienen mag. Hoe ervaren wij dat, die levendmaking? Ik zei al eventjes, het kan in ons leven wel een beetje anders zijn hè, dan in Ephesus. Een Jonge gemeente nog, nog maar net vanuit het donkere heidendom geroepen, ook vanuit het jodendom. Hè, want Paulus zegt, wij allen... Je komt tot de ontdekking buiten Jezus, is er geen leven. We hebben Christus en zijn overwinning zo ontzettend nodig. Misschien zijn wij er wel helemaal van jongs af aan mee opgegroeid en wat een zegen is dat. Maar het principe herkennen we dan toch, hè, dat principe. Dat je levend gemaakt bent door het geloof in Jezus Christus. Dat de opstanding van Christus kracht heeft. Dat wil zeggen, nieuw leven geeft aan ons leven. De geest van Christus in je woont en je op gespannen voet zet met een leven zonder God en doet verlangen naar meer van zijn vernieuwing. Dat is toch het doel, ook van dit gedeelte, dat je zegt, oh God, vergeet dat soms, maar als u met uw genade niet was gekomen in mijn leven... Dan was mijn leven geëindigd in de dood. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Heeft ons door zijn grote liefde met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u behouden. Dan gaat vers 6 dan verder. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En ik dacht toen ik dat las dat is toch een beetje dubbel op. Eerst met Christus levend gemaakt en nu met hem opgewekt. En toch is dat iets nieuws. Dat is geen woordspel, maar de apostel Paulus zegt in vers 6, met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet. Nou, we kunnen het begrijpen als we het eerst even toekomstig vertalen. Nu wij met Christus leven, zullen wij in de toekomst van Christus met hem opgewekt worden. En in de toekomst van Christus zullen we met hem in de hemelse gewesten in zijn grote heerlijkheid geplaatst worden. Dat zal gebeuren. Maar nu is het punt, en dat doet de apostel vaker, omdat dat zo zeker is omdat dat verankerd is in het sterven en opstaan van Christus zelf. En omdat het verankerd is in ons hart door de werking van de Heilige Geest. We zijn tot leven geworden. Dan is dat zo zeker dat je erover kan praten alsof het al gebeurd is. Daarom zegt Hij, Hij heeft ons met Hem opgewekt. Want omdat Jezus is opgewekt met Pasen weten wij dat wij met hem zullen opgewekt worden in heerlijkheid. En omdat Jezus aan de rechterhand van God gezet is naar zijn hemelvaart, mogen wij weten dat wij tot in eeuwigheid zullen delen in zijn heerlijkheid. Het is al een feit, al leven wij nog hier. Wij hebben er deel aan, zo zeker als we bij de Heer Jezus Christus horen. Broeders en zusters, jongeren, Jongens en meisjes, beseffen we dit, de dingen die hierin naar voren komen? Nee, het kan niet voldoende. Het kan niet genoeg, volledig bedoel ik. Het doel van Paulus is laten diep tot je doordringen. De rijkdom van het evangelie uit zo'n grote verlorenheid, door zoveel liefde gered. Ik was dood, maar nu leef ik. Alleen God de eer. Laten wij diep bewogen zijn met mensen die Jezus niet kennen, die naar het woord van de apostel nog voortgedreven worden door het leven onder aanvoering van machten van duisternis, die Christus niet kennen en nog dood zijn, ze moeten tot leven komen, misschien door ons getuigenis, laten we ervoor bidden. Kan het zijn dat hier iemand is die zelf nog in de dood leeft, onder de toorn van God, omdat je Jezus nog niet hebt aangenomen als je redder. Het is nog niet te laat, want diezelfde God, in zijn grote liefde en barmhartigheid, spreekt jou vanmorgen aan en zegt, kom tot mij en vind het leven. God roept met de kracht van zijn woord en met de kracht van zijn geest. Mensen vanuit de dood tot het leven. Geloof in de Heer Jezus. Bid daar ook om. Maak mij levend zoals u hebt beloofd. Dan is het Pasen. Pasen ook in ons leven. Jezus leeft en wij met hem. Amen.